0: Välkomna till Breakits nu mera klassiska podcast där vi pratar om och avslöjar nyheter kring tech,
1: affärer och
0: entreprenörer. Jag heter Ola Aronsson och är medgrundare i Breakit och med mig har jag min medgrundare Stefan Lundell.
1: Ja, det hör du. Och i det här avsnittet ska vi prata om trenden som innebär att kartan totalt faktiskt ritas om för den svenska datorspelsbranschen. Vi snackar också om det är jag. jag kallar för e-handelsdöden som nu är på väg in på den svenska marknaden, hävdar jag än en gång. Och så måste vi självklart sätta strålkastaljuset på Stockholmsbörsens hetaste på dag som just nu är på väg att skapas faktiskt.
0: Mm, och allt detta är spaningar från vår lilla eventturné som du och jag har varit ute på. Men innan det så ska vi köra fem snabba nyheter från den gångna veckan. Börjar du?
1: I eh, går kväll så kom skedet att eh, två av storägarna i e Boost var på väg att sälja en rejäl eh, stock och sina aktier i bolaget. Och eh, nu på som så meddelar då Sandstone och Verdain som är de här storägarna, att de har sålt aktier för tillsammans ungefär en kvarts miljard kronor i Boost. Jag snackade lite kortare med Staffan Mörndal också innan vi gick in i poddstudion och han sa att Verdain kommer att finnas kvar som, eh, som ägare i Boost men eh, det här det var faktiskt en av deras bästa investeringar hittills. De vore mellan 6 och 8 gånger pengarna på, på den här investeringen. Så det är ju häftigt.
0: Trevligt för dem. Du, eh, det kommer positiva signaler från en av Sveriges största tech-investerare- familjen Stenböcks investeringsbolag Kinevik. Det är Kinevik styrelseordförande Amelia Foset Dame Amelia Foset faktiskt. Hon är adlig tror jag. Eh, och hon säger i en intervju med Dagens Industri- att nu ska ni öka antalet investeringar i mindre onoterade bolag, det vill säga startups-
1: Mm. Och sen fortsätter att stala man rejält måste man säga kring hörhustillverkan Sound Industries Det är digital, våra kollegor uppger nu att grundaren Konrad Bergström planerar att lägga ett bud på 1-2 miljarder kronor på hela Sound Industries Bland annat är det en kille som heter Mark Wallenberg som är son till SCBs ordförande Marcus Wallenberg som ska stå bakom som finansiär i det här budkonsortiet. Obekräftade uppgifter får man väl tillägga och styrelseordförande då i, och största ägare i Sound Industry, Tom Jacobson. Verkar rätt skeptisk till de här uppgifterna. Han skrev i ett sms till mig här sent igår kväll att Mark Vandenberg ser snäll och oförarglig ut på bild. Och han visste faktiskt inte att Mark Vandenberg existerar för två veckor sedan, skriver han också i sms. Han går dock inte in på hur han fått det här budet inte. Det kan mycket väl vara så att det, att det finns ett sånt bud på, på bordet. Vi, de här lite svårtalkade uppgifterna ska vi fortsätta att följa upp. och Häng med på breakit.se så kanske ni får reda på mer redan idag.
0: Yes, Postnord är på väg att träffa en överenskommelse med eh, nätjätten eller e-handlingsjätten Wish om de så kallade Kina-paketen. Det kunde vår reporter Caroline Englund avslöja i veckan. Eh, uppgörelsen då, eh, den innebär att Postnords administrationshyft på 75 spänn, tas bort och istället tar Wish ut en egen betydligt lägre avgift. Eh, och det här innebär då eh, förenklat att eh, Monsan kan betalas ändå men utan extra avgiften på en postnord. Och det här verkar, det väntas då få fart på försäljningen av sådana här e-handelspaket från Kina igen vilket då bör påverka det negativt för till exempel HM och andra traditionella svenska handlare som konkurrerar med Alibaba Wish.
1: Och så kan vi avslutningsvis konstatera att Spotify-grundaren Daniel Ek nu lyckats hitta nya finansiärer till sitt sidoprojekt Brilliant Minds. Brilliant Minds är ju en väldigt exklusiv konferens som han har kört här i Stockholm några år på Grand Hotel. Eh, det har varit eh, mycket uppmärksamhet om det där, men inte varit någon speciellt lysande affär. Tvärtom så har det kostat faktiskt Spotify ett antal miljoner. Eh, men nu har eh, Donnie sett till att koppla i loss- det här Brilliant Minds från, från eh, Spotify- och istället är det tre av Sveriges tyngsta finansfamiljer faktiskt eh, som går in som finansiärer. Det är familjen Wallenberg, eh, familjen Stenbeck och familjen Olsson som står bakom eh, stenasfären. Eh, de pumpar in eh, en rejäl hög med pengar och i samband med det här så också Brilliant Minds, Brilliant Minds till en stiftelse. Från- och allt detta då. enligt
0: Financial Times, det är, det är en intressant nyhet. Financial Times skriver om att eh, de rikaste människorna i Sverige går in i Daneleks.
1: lilla elit. Elite event Ja, det kan man följa Både den och andra i Financial Times En av Europa, så det är kanske världens bästa tidningar Det känns kanon att ha med oss Monster som sponsor av Breakers podcast Måste jag säga
0: mm, Verkligen, och Stefan kan du förklara lite kort Vad är Monster?
1: Ja, Monster är det ledande techbolaget inom jobbrekrytering för it-personal bland annat. Och nu har de faktiskt också inlett ett samarbete här. Det är fjupat kan man säga, ett samarbete med Breakit. Precis. Du kan nu boka
0: en platsannons direkt på Breakit och få exponering både i våra kanaler och i alla Monsters kanaler.
1: Sveriges bästa techjobbannons skulle jag vilja säga. Gå in på breakit.se- Snedsträck karriär, som i, eller karriär ska jag säga, som i karriär då på svenska. Om du vill vi mätta mer. Och med det tackar vi Monster för sponsorskapet av veckans podd.
0: Du, vi har ju kört flera större evenemang den senaste veckan. Och det är väl på sin plats att avlägga lite rapporter från det. Jag tycker själv att man får väldigt mycket just... Kanske inte alltid konkreta nyheter, det, det får vi också, men man får mycket insikter och eh, bra trendspanier med sig när man har varit och lyssnat på duktiga människor på våra event. Eh, därför så ska vi dela med oss av det här till våra poddlyssnare. Vi kan ju börja med e-handelskonferensen SEBC 2018 i Göteborg där du var. Hur
1: var det? Mm. Ja men Det var bra, det var, de har ju kört nio år eh, den här konferensen men det är förstås som vi är med som medarrangörer och eh, det var väl investerade pengar från sida måste jag säga Jag och Jonas Delange var på plats de två dagarna som, som det här eventet eh, kördes då i Göteborg det var, och vi var inte ensamma, det var en 600-700 e-handlare också på plats eh, och det var, ja, precis som du säger så är intressant att få lite Får lite djupade kunskaper i, i de ämnena som man skriver dagligen om. Eh, och jag tycker det var allra mest intressant, egentligen, att höra sådär lite grann korridorsnacket emellan de olika, olika talarna. Eh, man får en ganska bra bild av, så att säga, av, av tillståndet i, i den svenska e-handelsbranschen när man träffar så många e-handlare på, på en och samma gång, då. Och min analys efter, efter de här mötena det är att. Eh, den svenska e-handeln är nu faktiskt på väg in i, i en ny fas. Säga, där, där Amazon som förväntas komma in i Sverige under, under andra halvåret blir någon form av ska man säga, tipping point eller utlösande faktor för det som jag tror kommer att, att ske de närmaste, de närmaste månaderna eller det närmaste året. För det man kan se på den svenska e-handelsmarknaden nu Det är att den helt enkelt är väldigt fragmentiserad och i i viss mån överetablerad. Innan, redan innan Amazon kom in så kan man se att konkurrensen har hårdnat rejält de senaste åren. Inte minst då i form av Wish som vi pratade om här på våra fem snabba. Alltså den är ju e-handelsmarknaden i i dess rätta mening global nu. Och man, man köper och man kan, man kan alltid söka fram det allra billigaste priset. Så det var det fallet för, för ett par år sedan. Då kanske de lokala varumärkena var starkare och. Man, man kände som, som konsumenten större trygghet att handla lokalt så att säga. Det är, det är i princip borta nu. Eh, och samtidigt då så, så är det här eh, Google-fönstret eh, mer eller mindre stängt nu. När man drog igång som e för ett par år sedan eller för kanske fem, 6 år sedan så var det ju mycket billigare att komma högre upp och organiskt när det gäller Google sök men den, den möjligheten är ju i princip borta nu för nu, nu måste man köpa och det är ganska dyrt också att köpa sig eh, bra sökord i, i eh, Google vilket är den största kanalen ut då som e-handlare. Så de två eh, sakerna i kombination med, eh, med att Amazon då är på väg in på den svenska marknaden den, den eh, stöper om den svenska e-handeln i grunden just nu. Du hävdar ju till och med en krönika eh, kanske lite
0: tillspetsat men ändå att vi kan få se en e-handels död i Sverige. Det låter ju, mm, lite intressant med tanke på att e-handeln samtidigt växer väldigt snabbt. Kan du, kan du utveckla det?
1: Mm. Nej, men alltså det är väl egentligen att man ser en, en uh, omstrukturering av den här e-handelmarknaden. Jag skrev i den där krönikan att uh, e-handelsdöden är här. Länge lever e-handeln. Alltså med, med en Medan meningen att eh, det är inte är så att e-handel på något sätt är död i Sverige. Tvärtom så växer den ju starkt eh, på alla fronter. Skulle jag säga. Men det finns precis där 10 000 e-handlare i Sverige idag. Många av dem är ju i närmaste hobbyföretag. Eh, och eh, med tanke på de faktorerna som jag nämnde tidigare här så tror jag att de kommer få svårt, en stor del av dem kommer få svårt att överleva. Så det man ser är egentligen en professionalisering och en, eh, ja, att, att marknaden går in i en ny fas där. där det ser man ju egentligen på alla marknader, att, att först är det väldigt fragmenterat och sen så blir det en, blir det en större, större helt enkelt. Och det, det, är där, det är väl det jag syftar på. Men fortfarande så är ju, är ju e-handelsmarknaden då en, en riktig tillväxtbransch och en, ja, en framtidsbransch. Då så
0: och um, alla de här förändringarna du har nämnt nu, vilka blir vinnarna på det?
1: Jag skulle peka ut, om man ska peka ut en, en tydlig vinnare så är det de som jobbar med det som kallas på branschbok eh, Direct to Consumer. Eh, jag snakkar faktiskt precis innan vi kör igång den här podden med eh, en av de större eh, e-handelsinvesterarna Staffan Mörndal då, som nämnde kortare i Fem Snabba också. Han är, är ju aktör, jobbar ju på Verdain då, som är en av Nordens största e-handelsinvesterare. Och han pekar ut, att han tyckte att det var för lite fokus på, på det se- segmentet då, Direct to Consumer som innebär att man, man kan samma rundar återförsäljare och eventuella agenter och säljer direkt till kons- konsumenter. Bra exempel på berätta är ju Donnie Wellington eller, eller Naked. Eh, och fördelen då om man har den typen av modell- då, jämfört med att man säljer via marknadsplatser- eller via återförsäljare- det är att man får en väldigt hög bruttomarginal. Som det heter. Alltså man får det väldigt få avbränningar till, till återförsäljare. Eh, en, om du säljer till exempel via Olen så kan du få räkna med att du kanske är 40-50- uppåt 60 procent av din bruttointäkt försvinner i, i form av provis till, till de här. Och sen om du använder det av agenter- som, som får in det på, på de här stora- eh, 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 återförsäljningarna så kanske det går bort ytterligare 10%. Så då, ja, då är det inte mycket pengar kvar. Så vinnarna är liksom de som kan eh, som sagt runda eh, återförsäljningarna och eh, kanske vi med hjälp då framförallt i, i alla fall dagsläget och influencers eh, eh, sp- sticka ut liksom med det här extrema bruset som ändå är på nätet nu. Så det är väl det är väl min eh, lilla kortanalys om vilka som är vinnare i det här i
0: Just det. Och då, då skulle man ju kunna hävda kanske att eh, man byter en. An återförsäljare mot en annan så att en influencer eller Instagram eller någonting också blir en återförsäljare men de, de tar en mycket mindre andel. Det, det är mycket billigare då. Kort sagt. Mm.
1: Ja men det är ju rätt rätt invändning eller spaning där. Det, det har ju varit en, man kan säga en gyllene tid för den typen av aktörer som har, som har agerat på det här sättet men priserna för, för influencernas Eh, marknadsföringen har ju gått upp helt enkelt. Så, så det sa också Staffan Mörnar att det gäller att ha, gäller att ha en ganska hög, höga ordervärden. Alltså, för då har det han... alltså
0: innebär då att som säger, en klänning på en boost för 2000 spänn som ska levereras och marknadsföras och hit och dit. Det, det blir bara liksom det finns lite fasta kostnader i botten där för att få ut det till konsumenten och då är det mycket bättre... Och ha DN och sälja en t-shirt för hundra spänn. Den marknaden känns mer liksom som att Wish får hanteras.
1: Ja, men exakt. För då finns det, om du har ett högre ordervärde då har du då också lite mer pengar att skicka väg till, till de influenserna som ska marknadsföra grejerna. Mm. Uh, så det är ju... Uh, men min poäng, som du har helt rätt inne då, så är det ju, dyrare och dyrare då med att, att anlita de här influenser. Så det, absolut, det, det den, ska man säga, den delen utav, av marknaden, kostnaden för den ökar, och ökar mer och mer ja, så det...
0: det är väl som principen på alla marknader så att säga, att det, När Google annonsen var nytt Då kunde man liksom växa sig väldigt stort genom att först in på det så att säga, För då hade liksom inte priserna anpassat sig till potentialen Och Instagram-marknadsföring har väl varit så Det är förmodligen fortfarande lite sånt, så att säga, att det är relativt sett, Det är relativt sett kanske fortfarande billigt då
1: Mm. Nej, men, uh, man, men ändå man... dyrare och dyrare så det, det, de, de, de riktiga här Är väl över även där också Det är så man, alltså, det är bästa exempel blev Donny Vaniton som var mm. extremt tidigt ute på det där Men nog snackat nu om e-handel Vi ska ju prata om lite andra eh, Upplevelser vi har gjort de sista, Den sista veckan på våra olika event eh, Du var ju med på vår spelkonferens Som var premiär för faktiskt GameTech i onsdags eh, Vad tar du med dig därifrån?
0: Jag tyckte att det var jättekul att där, verkligen. Och framförallt för att det var så bra fokus på affärsmodeller och hur de kommer att förändras. Det är ju så att överlag tycker jag att konferenser om datorspel och konsolspel och så är ju väldigt fokuserade på produkterna. Nu kommer det ett nytt spel, här kan du få se en trailer på hur det spelet kommer att vara och så. Men, men vi vill ju som alltid koncentrera oss på förvärvsmodellerna. Hur ska folk bygga bra lönsamhet i sina rörelser och så. Och det handlade mycket om på konferensen. Och det stora där som är på väg att hända, det är ju att inom kanske två, tre år så kommer datorspel att göra det här skiftet som musik och film och lite andra typer av underhållning redan har gjort. Nämnde att man går över till streaming. Från att man laddar ner någonting, så som det var med musik med iTunes och även piratnedladdningar och så till streaming. Och då kan man ju fråga sig varför har vi inte redan sett det med datorspel då? Det, det känns ju liksom lite gammalt. att Man ska och ladda ner någonting först när man kan streama all film man vill via Netflix och så. Men datorspel och konsolspel det är mycket mer tekniskt avancerande och krävande produkter. Och man har också väldigt krävande användare som om det bara laggar lite lite grann så att säga, under en e-sportmatch eller så då påverkar ju det extremt mycket. Så att man vill liksom inte ha det här att man är beroende av uppkopplingen hela tiden och orolig för att det kan börja
1: hacka i spelet. Men det här skiften, då, om vi behåller fokuset också på, på, affärs, på så här, hur, för, hur, hur kommer den att förändras eller kommer den att förändras på något sätt när, när streamingen då tar över? Ja, den kommer verkligen
0: förändras, precis som med musik och så. Eh, som sagt, inom två, tre år med den nya 5G-tekniken för uppkoppling så eh, räknar en bedöma med att det här kan ske. Och vad som, kan, vad som bör handla då, det är ju att det från idag när folk till exempel går och köper en så Playstation-låda som liksom ger dig tillgång till en massa Playstation-spel som du kan ladda ner till den. Så går vi då över till en värld där liksom det är datorer i molnet så att säga, som kör spelen. Och då blir det att du kan köra lite vilka spel du vill från vilken, pryl, från vilken pryl du vill. Mer som att jag kan streama Netflix från min mobil eller min dator eller någon annan dator någon annanstans så att säga. Och det förändrar ju helt av världsmodellen- för Sony och Nintendo, de här aktörerna- de har ju liksom kunnat styra mycket av distributionen- då genom att de äger hårdvaran. Och det här förändras ju då. Och det största hitspelet på nätet just nu- heter ju Fortnite. Och det bygger på en så, här så kallad cross-platform-modell- lite förenklat. Så att de är inne och nosar på det här redan nu- att man inte ska vara beroende av en viss hårdvarulåda då. Och allt det här pratade... Oskar Gabrielsson som är general manager Han är chef helt enkelt på DICE Det stora, väldigt eh, Vad ska man säga de, de gör väldigt avancerade, stora Spel som är liksom spelens motsvarighet Till Hollywood blockbusters De ägs av amerikanska electronic arts Men DICE är ju svensk från början Och har fortfarande stort kontor här i Sverige eh, Oskar Gabrielsson pratade under sin dag Om precis det här att nu kommer 5G Och utöver att det är spännande för Ericsson Och sån här som bygger själva liksom, Internetnätet så är det väldigt intressant för datorspelsbranschen.
1: Och vilka blir då vinnarna och förlorarna på den här utvecklingen? Så
0: att ja, de stora vinnarna är ju de som liksom äger själva spelen. alltså, eh, Så som det har kunnat vara eh, tidigare. Det är ju att om jag till exempel är en som bygger ett spel och så vill jag ha ut det på Nintendo. Då är ju Nintendo liksom en aktör som skär emellan eller står emellan mig och spelaren så att säga. Men i, och med den här förändringen så förändras ju det. Och då är Electronic Arts och Dice är en möjlig vinnare på det här. Då kan de liksom få en ännu mer, mer direkt kontakt med sina spelare. Man går in på kanske Dice.com eller något för att spela de här spelarna. och behöver inte bry sig om Playstation. Eh, Microsoft som köpte Mojang, annat eh, amerikansk ägt men svensk grundat företag är också en sån exempel. Man äger liksom rättigheterna, alltså att man är som Disney inom filmvärlden så att säga. De är stora vinnare och förlorarna är ju då Sony och sådär som gör själva liksom PlayStation-lådan. Känns som en jättedålig marknad framöver. Och sen finns det där lite frågetecken där djuren liksom är ute hur de påverkas av det. Och där är det mest spännande svenska exemplet är ju MTG som ju har sin jättehypade e sport satsning som börsen verkar tycka är jättebra och har handlat upp den här aktien. Uh, Arnt Berlinghoff, som är verkar jättesmart smart och duktig på alla möjliga sätt. När han pratar på scen, han är chef för MTGX och rattar de där investeringarna. Uh, han var liksom med på scen och gjorde ett jätte intryck och verkar liksom, uh, ja men så här, det, det är. Det, det, jag tror inte någon annan hade gjort det uppdraget bättre än vad han gör. Men med det sagt så hörde man ändå lite minglet efteråt där att folk sa att. Uh, det här äh, MTGC-sportfrastning det, det är väl ett eventbolag <går> Kort sagt mm-hmm. Som är lite glorifierat så Och äh, tesen där var ju från andra personer men för, som, men
1: för att de kör de här stora Vad heter den här? Stora ner i Jönköping äh, ja, liksom. Och även
0: andra äh, De de äger ju alla sån, de är ju störst i världen på att äga Den typen av esportfrastigheter Alltså arrangera stora tävlingar och så mm. Men där är väl tesen att äh, Ta Fortnite då till exempel Som är en jättehit Skjuta spel på internet de, det är väl Epic Games, tror jag, som har gjort, skapat Fortnite. De har ser väl kanske ingen anledning att liksom låta MTG arrangera tävlingarna och tjäna eventuella reklampengar eller så på det där. Om de ens vill ha reklam i det, utan de äger ju spelet, och då kanske det är snarare är de som kommer att tjäna pengar i framtiden på. Man kan i varje fall ifrågasätta, så att säga, varför de skulle ju möjlighet möjligheten att arrangera de där tävlingarna när de äger rättigheten, precis som varför Disney inte låter Netflix sprida deras grejer och sådär. Så det var väl en fråga som dök upp där och där så och är det ju så att MTG har ju också då Eh, liksom för att inte bara bli ett glorifierat eventbolag då, om man ska vara elak, eh, köpt eh, fler spel helt enkelt. De har ju köpt eh, ett bolag som heter Inno Games, eller majoriteten av det. Och eh, Arne har flaggat också på scen för att ah, men de kommer köpa fler datorspel för att äga rättigheter själva så att säga. Så då kan man då tänka sig liksom att eh, de också har sett det här, som jag sa just nu, och att vi då kan vänta oss att MTG kommer fortsätta vilja göra förvärv inom själva datorspelsområdet för att liksom äga Både e-sporten och kanske reklamen kring den och själva spelen då. Ehm, och då är det väl snarare kanske... Ja, då kan man ju äga hela kedjan så att säga så länge folk vill spela spel och titta på tävlingarna. Ehm, men det är klart att Twitch och Youtube äger ju liksom mediekanalerna för det här. Och det är andra aktörer som Electronic Arts och sådana som äger rättigheter och, och spelen och så. Så att det finns en liten risk att MTG kläms lite mitt emellan där så att säga. Ehm, får vi se vad... Vad som där. Men det, är, det är lite som en mediebolag som, som så att säga försöker leva på Facebooks plattform med att skriva saker. Det är, man kan lätt bli, bli liksom klämd emellan där och, och, och vare sig kunna ta betalt för att sälja spelen eller kunna vara annonsplattformen.
1: Mm, då har vi gått igenom eh, våra erfarenheter och, och upplevelser från eh, vårt e-handelsevent och vår, vårt, vårt spel-event. Men jag måste faktiskt säga att jag är nog nästan allra mest nyfiken på att höra eh, kring eh, vårt tredje event. Eh, som du, Olle, eh, hostade kan man säga. Så du gjorde intervju med Vioners vd. Eh, till att börja med så kan du berätta, Olle, vad, vad är Vioner från? Ja, det är ett väldigt spännande
0: företag. Eh, Något Sveriges mest spännande företag just nu faktiskt. Men det finns inte än. vi är på, i det affärsområde nu. Inom det börsnoterade stora bilsäkerhetsföretaget Autoliv. Eh, och Autoliv, vi har säkert, alla som lyssnar har säkert använt deras produkter utan att veta om det. När man suttit i en bil och så har man tagit på sig ett säkerhetsbälte. Och sådana och även krockkuddar och sånt tillverkar Autoliv i sin traditionella rörelse. Men sen så har de också mjukvaror och datorer som sitter i bilar och eh, så att säga, gör såna här saker som eh, självkörande bilar ska göra. Alltså helt enkelt, eh, bilen kan veja automatiskt om det kommer något på vägen och sådär. Och nu ska de då knappa av den här verksamheten med mycket mjukvara och så i ett nytt börsbolag som skrevet vi ner Och eh, Jan Karlsson då på vårt event som är har sker tillsammans med eh, Investmentbank Carnegie. Han pitchar in det här som att det ska bli det mest renodlade större börsbolaget i världen inom mjukvara och annan teknik för självkörande bilar helt enkelt. Och sen så de här säkerhetsbälterna så- det ligger liksom kvar i gamla Autoliv- som då blir ett eget
1: börsbolag med en annan vd. Men du vittnar om att det var- det var nästan lite såhär elektrisk när, när du när gick på scen. Var, och folk var verkligen intresserade på det här. Var, och, det, och det var ju lite exklusivt för man säger- Jan Karlsson har inte varit, varit med på något sånt- den typen av vän tidigare i, i sin nya rad. Varför var, 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 var det här stora intresset tror du?
0: Nej, det var verkligen ett stort intresse. Jättekul att intervjua honom. Eh, men till börja med då- Jan Karlsson, hyllad vd- Jättestort förtroende för honom. Lyckas bra med att få upp och, och bygga bolag. Så han har folk jättestort förtroende för. Eh, och han som då är en person som folk litar på. Han målar ju upp det här nu ordagent. Som att vi är ett techbolag. Vi är världsledande på det här. Och våra konkurrenter är liksom inte Takata. Och andra sådana här krockkuddtillverkare och sånt. I Japan eller så. Utan våra, våra konkurrenter är liksom Google och Waymo och Uber. Och såna andra teknikbolag helt enkelt. Och nu när det här ska bli ett eget börsbolag i sommar så jag vet inte, beror det beror väl på Bush-stämning och sådär- men det känns ju som att det är upplagd för en lite monströs hype kring det här. Eh, eh, det är så att Autolivs största ängare, numera kapitalisten Kristi Gardell- som är väl liksom, eh, vad ska man säga, på hype- han är väl kanske den mest hypade, så stora tunga investeraren på Stockholmsbörsen. Eh, går in i bolag som man tycker är undervärderade och eh, liksom försöker hypa upp dem. Och han har, det är många som följer honom och sådär- och, och dessutom så kan man ju tänka sig då att eh, det, alltså alla fonder och så här, alla kommer ju känna men vi, det är klart, vi måste ju vara med på det här Veoneer, tänk vad det kan bli i framtiden. Och även då utländska placerare som kanske har en fond som ska, eh, ja, ny teknikfond globalt och, och snagge kommer vi känna om 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 det här är, om de lyckas sälja in det här som det största noterade liksom bettet på på självkörande bilarteknik helt enkelt. Då kan du ju få en ganska grotesk värdering av mer amerikanska mått så att säga. Autolag, Autoliv är ju ett uh, svenskt verksamhet men det är ju faktiskt ett amerikanskt bolag också i grunden som har liksom sina intäkter i dollar och så där. Vilket säkert kan vara någon liten fördel här.
1: Men du, men det, det, jag håller med dig. Jag tror också att det här kan bli en riktigt spännande, spännande börsbolag som kan få väldigt mycket fokus. Och vi kommer ju försöka följa det här eftersom vi tycker att, det är, att de verkligen är rätt in i, i break eh, bevakningsområde men, men med det sagt lite mer konkret, vad är, vad är det de ska syssla med egentligen?
0: Mm, jag går loss här att ja. det var spännande att inte göra. Nej men så här är det egentligen att um, det Autoliv ska göra eller det, det vioner ska göra när de knoppar sig av från Autoliv i sommar det bolaget ska egentligen eh, liksom programmera och samla in data till mjukvarorna och datorerna som den här mjukvarorna körs på som ska sitta i bilarna och hjälpa bilarna att fatta att så att säga, fatta beslut. Allting som eh, där bilen behöver förstå någonting på en lite djupare nivå. Om man krockar att krockhuden fälls ut och sådär det, det sker, sker själv och Säkerhetsbältet, det är ju inte smart i sig så att säga. Men allting där bilen kan, kan göra saker på eget bevåg. Och då behöver man ju programmera väldigt smarta mjukvaror till det. Uh, till exempel då mjukvaror som får bilen att bromsa automatiskt om det är något på vägen så att säga. Det, det, det är ju då en, någon kamera eller en radar som ska hämta in data utifrån och liksom bilder och... och se- Ja, radarn skickar ut en signal som känner av om, om den slår emot någonting. Och de här kamerorna, de fotar saker helt enkelt. Och den där datan
1: går sedan i en mjukvara som sedan fattar beslut.
0: Och det är det vi nu ska ägna sig åt.
1: Men är det, kan, man, kan man dra slutsats att de är liksom bäst i världen på det här med att samla in den här typen av data? Eller finns det? En, alltså han nämnde ju själv, vad sa du, Google och, och andra? Ja, Waymo och, också. Ja. Eh, eh, Silicon Valley-bolag.
0: Nej, eh, men alltså... Nej, den, den slutsatsen kan man nog inte dra utan däremot så kan man liksom dra slutsatsen att det här så att säga, blir för en börsplacerare kanske det tydligaste renodlade bolaget mot det så att säga. Och det är väl så de har tänkt när de vill få upp värderingen och, och så på det där. Men nej, alltså jag skulle säga att just samla in data känns ju som den största utmaningen och det fick de också frågor från den initierade publiken på eventet. Det är så att till exempel Google, de har ju Google Maps, massa kartdata. De har väldigt mycket testtimmar med sina bilar som har skjutit runt i Silicon Valley. Det där är ju också någonting som Volvo och Uber och andra liksom håller på med. Man, man, man vill ha många testtimmar och jättemycket data helt enkelt för att hjälpa de här algoritmerna att fatta beslut. Och där kan man ju liksom ifrågasätta, vad blir vi och ne för där... Kommer Volvo liksom, ja de har ju ett gemensamt bolag med V&E, men kommer deras kunder alltid liksom tycka att den här datan ska ju V&E kunna äga och använda hur som helst? Eller vill biltillverkarna själva så att säga äga allt det? Hur kommer den affären se ut? Det är ändå liksom biltillverkarna som har kundrelationen, hur, hur mycket, alltså... Man kan ju ändå anta att de kanske har mindre data idag- än vad typ Google har, så att Google ligger före- i liksom hur mycket deras mjukvara har fått lära sig och tränas. Um, hur kommer stater och andra agera- vad gäller liksom tillgång till data, hur det ska regleras och, och sådär. Och, och där är det väl liksom... Det är väl ett rejs, kort sagt. Vem har flest testkörtimmar? Och um, där är det väl mer liksom en fråga för Sverige som land nästan- att uh, kommer liksom Micke Anberg att säga kom igen, nu måste vi köra på det här. Att de måste få köra på jättemycket teststräckor och lastbilar i Norrland och, och, och självkörande bussar i Kista, vad det är. Och sen att Autoliv och Volvo Cars och även AB Volvo, ja, båda Volvo och Autoliv liksom bara samarbetar för att få så mycket testtimmar det bara går för att köra runt på de svenska vägarna. Så att den här de här mjukvarorna har något att träna på helt enkelt. För där känns det ju spontant som att Google ligger först med hur mycket timmar de har i konkurrens med Tesla kanske.
1: Men, men även, även om du även om jag tror att det avkräver något definitivt utlåten så att säga så är, det ser det ändå intressant ut i deras framtid. Alltså det, de, de, har, de är något på spåren här liksom, som kan bli väldigt stort, eller?
0: Ja, det, 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 den stora fördelen som de har är ju att det skillnar från... liksom Google och Tesla, och eller ja, Tesla är ett ganska stort bolag, men till skillnad från de flesta aktörer inom det här området så är ju de, de som så att säga gör det här mest idag ändå. Alltså de är ju ett jättestort bilsäkerhetsföretag och har redan en massa kunder som köper sådana produkter från Autoliv och fram till där vi går ner. Då. Så att de har ju fördel i meningen sin marknadsposition snarare än sin teknik. De har, jag kan inte bedöma vem som har bäst teknik men man kan ju konstatera ändå att deras marknadsposition här är ju väldigt bra så att säga och den bör ju liksom öppna dörrar till att man får testa teknik mer och liksom eh, det är, man är ju liksom inte i något labb här bara man har ju mass, de har ju massa labb där de testar och, och saker och så men de, de, de har ju kunderna kort sagt nu inom det här och det känns inte som att de där kunderna liksom kommer säga upp kontrakten eller sluta handla av Autoliv eller Woninger de närmaste liksom, tio åren direkt. Utan det ligger väl fortfarande väldigt långt fram att så här, någon annan där skulle ta över den positionen. Och jag vet inte om det är liksom att om Volkswagen vill göra det här själva eller något sånt där. Så. Men det känns ju, ju som att det, det blir lite. Det blir. Det borde ju vara bättre att liksom samla all spetskompetens kring det där hos en aktör än att alla bilmärken ska göra det själva. Så att, vad säger, det, det är inget förhoppningsföretag det här. Det är väl deras stora styrka helt enkelt. De har kunder, de har marknad, de, de är liksom redan, ute, redan ute där så, att säga. Det, så det är väl mer, ja, nu gör de det här för att fokusera ännu mer så att de inte blir omsprungna av nya teknikaktörer. Det är väl kanske så man ska se det.
1: Mm bra sammanfattat där och det har blivit dags för oss och runda av den här podden nu vi ska först tacka Beppo ljudproduktion som hjälpte oss att klippa och så självklart vår sponsor Monster ja det är ungefär det jag skulle säga jag säger tack och hej om inte du vill säga någonting det.
0: tack så mycket och ha det gott så hörs vi nästa vecka